0: Eu era Net Plus. Já a abrir, e como é dos manuais de jornalismo, a informação mais relevante, que talvez seja desconhecida de boa parte dos portugueses e até dos portugueses, que se deslocam em duas rodas movidas sem motor, ou vá a motor, mas elétrico e muito pequeno. Portugal é o maior fabricante europeu e as exportações de bicicletas já ultrapassam os 400 milhões de euros com as vendas ao exterior a quase triplicar de valor nos últimos cinco anos. A Comissão Europeia acaba de distinguir o projeto a Portugal Bike Value com o grande prémio de apoio à internacionalização de empresas reconhecendo a expansão e a capacidade exportadora da indústria portuguesa em prémios anunciados há dias em Berlim distinguindo os melhores projetos na atividade empresarial estes European Enterprise Promotion Awards são uma iniciativa da Comissão Europeia alinhada com as prioridades da Estratégia Europa 2020 e coordenada em Portugal pelo IAPMEI. Já o Portugal Bike Value é um projeto criado em 2015 pela Abimata para promover as duas rodas portuguesas fora de portas. Neste espaço tenho o Gil Nadez secretário-geral da ABIMOTA, por extenso à Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins. Muito obrigado, Dr. Gil Nadais, pela disponibilidade, tentando aqui contornar o lugar comum de lhe perguntar o que representa esta distinção. Eu ia já uh, direto uh, uh, ao ponto. Como é, que, como é que se chega a esta distinção, uh, com muita inovação, gestão, empreendedorismo e hard work, calculo, trabalho uh, duro em português?
1: Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Renascença, é um prazer estar aqui hoje convosco a dar a conhecer um pouco melhor o que é que é o Portugal Bike Value. O Portugal Bike Value, portanto, é um projeto das empresas do setor das duas rodas e da Associação Empresarial do Setor, a Abimota, que é um projeto diferente porque resultou de uma forte vontade por parte das empresas de se associarem e demonstrarem que eram capazes de juntas fazer melhor. E esta estratégia resultou em pleno, porque eles foram capazes de mostrar e tiveram o olhar da Europa, portanto, dirigido mais para Portugal para, como destino de... Como, como local onde se fabricavam e montavam bicicletas de elevada qualidade, mas também uh, como, uh, e foi uma das particularidades do projeto Portugal Bank Value, que a assim SE afirmou também, como, foi afirmo, afirmou Portugal como destino para a colocação de empresas de capital estrangeiro. E também neste objetivo uh, foi, uh, foi claramente conseguido. Obviamente que houve muita inovação e podemos dizer que temos em algumas empresas do setor que são das que mais patentes registram neste país. E também uh, algumas das indústrias são uh, de ponta a nível mundial. Por isso, há é um conjunto de, de fatores que fazem com que Portugal, neste momento, tenha a posição que tem de ser o primeiro produtor mundial. Uh, mundial, não. Peço desculpa, Portugal exatamente europeu de, de bicicletas mas com e com uma presença forte na, na qualidade deste neste mercado
0: para quem gosta de números nesta altura em mil em 2019 e estes números reportam-se a 2019 chega-se ao topo da Europa com 2.7 milhões de bicicletas fabricadas e 400 milhões de euros aqui calculo há um potencial de crescimento há aqui teto a capacidade instalada de produção atual pode ir até onde do ponto de vista da produção, ou hum, perguntando de outra forma, o que é que seria para si uma meta ambiciosa hum, a cinco anos? Produzir 5 milhões de bicicletas, 10 milhões, ou é que há fatores a supesar, como concorrência asiática, como uma série
1: de outras variáveis. Eu, eu penso que em termos de números não iremos subir muito, mas vamos subir muito, eu estou convencido disso, em, em valor. Porquê? Está-se a dar, está a dar no, no, nas duas rodas, nas bicicletas, uma alteração de paradigma em que uh, a bicicleta elétrica está a assumir um papel muito relevante. Posso lhe dizer que, por exemplo, de 2018 para 2019, as exportações subiram de 18 milhões para 60 milhões. E uh, este ano, mesmo com pandemia, já levamos um aumento superior a 30%, em mês homólogo a setembro. Portanto, estes dados são de setembro e, e fazendo as contas a é mês homólogo. Isto quer dizer que nós, nesta vertente, iremos crescer bastante uh, e vamos, vamos crescer, portanto, uh, em valor talvez mais do que em número. Porque... Então,
0: nessa, nessa cadeia de valor, enfim, referiu-me os motores elétricos nas, nas bicicletas, que outros elementos de singularidade de atratividade em indústria. Eu já ouvi falar em novidades desde selins, quadros em fibra de carbono, fábricas específicas até de rodas só para bicicletas em Portugal. Há aqui um conjunto muito alargado de, de, de elementos de, nesta cadeia de valor e é disso que estamos a falar nesta altura.
1: Sim, nós temos algumas fábricas que são uh, únicas, por, por exemplo, temos a maior empresa de montagem de bicicletas da Europa, uh, mas também a é é que fabrica o maior número de rodas da Europa. Uh, mas em termos de, de qualidade e de singularidades, uh, no, no, no que toca a quadros de alumínio, temos a única empresa que eu penso que são da Europa e do mundo, que faz quadros em alumínio para bicicletas, soldados por robôs, com processos praticamente tudo automatizados. Temos uma fábrica que faz selins para bicicletas que são dos mais leves do mundo. Agora faz também guiadores que são dos mais resistentes e já com testes comprovados sobre isso. Mas está a surgir e estamos convictos que no início do, do próximo ano começará a produzir a primeira fábrica fora da, da Ásia que, faz, que vai fazer quadros para bicicleta em carbono. Quadros e? em
0: carbono são um segmento muito particular da indústria. Para quem nos ouve e não Sim, está familiarizado exatamente. com o um mundo das bicicletas, é como se estivéssemos aqui a falar de uma espécie de Fórmula 1 das, das bicicletas. De resto, os quadros em carbono são regularmente utilizados em competição, nas grandes voltas, no tour, no giro, na volta, é disso que estamos a falar. Estamos a falar é. aqui de um nicho da excelência na produção das bicicletas. Certo?
1: Exatamente, é aí mesmo que estamos a falar e uh, posso dizer, por exemplo, e, que na área do carbono também estamos a falar, do carbono, do, do alumínio, aquilo, a produção que temos já não é, não é uma a produção para baixa gama, mas neste momento, inclusivamente, a empresa só, só aceita encomendas para bicicletas elétricas, porque a produção está tomada para as bicicletas elétricas e, mesmo uma coisa que já ainda não é muito vulgar em Portugal, que são as speed bikes, que já é uma outra categoria de bicicletas que podem andar até 45 km de hora. Portanto, entramos aí também noutro, noutro, noutro campeonato. Mas no, o carbono, como referiu e bem é o top da, do desenvolvimento e, da, e, e, e do ciclismo, e também não é só do ciclismo, também no, noutras modalidades é muito, muito utilizado, esse material é muito utilizado, mas nós estamos a, em Portugal a começar a, a dominar esses processos de fabrico e podemos dizer que são, somos os primeiros uh, fora, de, fora da China ou da, ou da Ásia. E uh, quando fazemos esses processos, Uh, nós aqui automatizamos e, portanto, já não são processos uh, tão manuais como no na, na Ásia, aqui são processos muito mais tecnológicos com empresas de, de primeira linha. E acha linha que, desse e...
0: ponto de vista, por exemplo, esse elemento de robotização até da produção e da automatização ou automação, pode constituir um, um edge competitivo relativamente à concorrência asiática, que sabemos que, do ponto de vista dos custos de produção, não tem propriamente os mesmos encargos salariais Acha que há aqui uma perspectiva de, de, de futuro e de agregação de valor? Há.
1: Há uma perspectiva de futuro porque há, no, no mundo, neste momento, estamos a assistir a uma, uma modificação e aqui a pandemia também veio trazer aqui algumas, algumas achegas. As cadeias de abastecimento longas neste momento estão um pouco colocadas em causa porque Uh, não podemos ter ter cadeias de abastecimento que demorem ter demorem, por exemplo, meio ano a colocar os produtos. E isto no mercado da, das duas rodas também é sensível. E Isso foi porque... é visível
0: ali no pós-pandemia, me aos meses de abril, maio, do ponto de vista da produção as unidades em Portugal sentiram-se afetadas com essa com essa demora no abastecimento da, da, da cadeia de produção ou não? Ou não Sim, não sentiram-se
1: sentiram-se sentiram -se afetados e houve houve alguns problemas de quebras de, de abastecimento de componentes para, para uh, as, as, as fábricas de, de bicicletas. Mas isso depois, uh, portanto, foi, foi regularizado. Mas aquilo que está no espírito cada vez mais da, dos industriais, e penso que dos governos também, é que temos de ter uh, fornecedores de mais perto. E no caso concreto das, das bicicletas... Portanto, trata-se é... de uma
0: indústria que vai uh, contribuir com o seu quinhão para a reindustrialização da Europa no pós-pandemia.
1: Sim, estamos, estamos a, a fazer isso e estão novas unidades, portanto, a, a aparecer aqui em, em Portugal no, no setor das, das duas rodas e vão contribuir fortemente para a reindustrialização do país e da Europa.
0: Sim. Quando falamos de unidades de, de, de produção e de montagem de bicicletas, hum, há aqui também eh, envolvido uh, um subsetor muito importante da metalurgia e da metalomecânica, certo?
1: Certo. O, o grande base, a grande base da... Da, das bicicletas é a metalurgia e a metalomecânica e portanto nós temos desde o fabrico do, dos quadros uh, e todas as componentes metálicos não é? que, que são, uh, são feitas, portanto são, são metalomecânicas não é? depois temos outros componentes, plásticos como pós-punhos, pós-celins, etc mas uma bicicleta tirando este topes de gama, que já falámos, portanto, aqui assim, de, de, dos carbonos, é muito ou, ou ferro ou alumínio.
0: Muito bem. Doutor Gil Nadez, numa perspectiva até mais alargada, como é, que, como é que enquadra este ressurgimento da indústria portuguesa de bicicletas? Enfim, tem um cluster maioritário... Águeda, Nadia, Vagos, mas também um, em Braga, também na Grande Lisboa. Um, um, isto um, num tecido industrial onde, de alguma forma, esteve presente nas últimas décadas. De resto, onde, um, enfim, numa área onde as ciências sociais e, eu até diria, a criação cultural, uh, eu lembro-me, por exemplo... Há uma década do filme A Última Famel, rodado em Águeda. Enfim, a criação cultural e também as ciências sociais é uma opinião pessoal minha. Estão, de alguma forma, a dizer mais horas de estudo até a este, a este fenómeno numa vasta região, talvez um, delimitada ou que vai de espinho ali à bairrada, um, que até por ser de geografia enfim, plana, tinha um, a mobilidade a partir dos anos 50 e dos anos 60 dominada pelas duas rodas. Nos anos 60, um, enfim, uma mobilidade já motorizada, digamos assim. Eu um, apelo à memória de, de alguns dos nossos ouvintes. Um, porque se trata de uma região que levou marcas como a Famel, já a referi, a Macau, Casal, a Saxa, a S&S, Sociedade de Irmãos Simões, a S.V. mugofor <risos> a Gervic de São João da Madeira, a fundadora de Sangalhos, a voadora de Calvão Vagos e tantas outras são um, marcas de motociclos de uma região que levou um, estes nomes a milhares de portugueses e ao estrangeiro. O ponto, um, Gil Nadais, é que, este setor ressurge um, depois destes verdadeiros enfim, cavalos de, de trabalho da indústria portuguesa, e eu penso aqui nos milhares de trabalhadores que estas motorizadas levaram até às, aos seus postos de trabalho, até às suas fábricas, um, terem sido uh, ultrapassados estes, estes veículos pela massificação do automóvel, e de resto basta ver o parque de estacionamento das fábricas em zonas, uh, em áreas muito industrializadas, como é Águeda, como é uh, São João da Madeira, como é a uh, Ver o parque de estacionamento das fábricas para perceber o quanto mudou na mobilidade, até de um ponto de vista sociológico, dos anos 70 para hoje. Como é que, com este pano de fundo, neste contexto, a, a, a indústria a, renasce? Neste caso... Mais voltada para as bicicletas, e eu referi eh, nomes de eh, marcas de motociclos, mas há também eh, eh, marcas, evidentemente, de biciclos, como eh, a Vilar, a Órbita, uh -huh. enfim. Como é, que, como é, como é que, que, que se contextualiza este renascimento?
1: Pois, com a abertura da Europa ao ao mercado ao mercado chinês houve aqui graves problemas, portanto no setor das duas rodas no chinês e não só no setor das duas rodas, mas houve algumas empresas houve algumas empresas que apostaram em, em nichos portanto em, em produtos de, de elevada de qualidade e começaram a fazer o seu caminho e mantiveram uma progressão uma progressão bastante bastante acentuada, bastante grande ao longo dos anos e que eh, nunca se tiveram a sua atividade reduzida na área das bicicletas. Talvez seja importante aqui dizer uma, 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 uma coisa que para nós é, é quase óbvia, mas que representa bem as empresas, as pequenas e médias empresas, pelo menos desta região é que quando um empresário uh, tem, de uma pequena e média empresa, quando tem dificuldade num, num determinado setor, muda de setor e procura uh, dar que fazer aos seus funcionários. Porque Uh, há uma capacidade coisa, de
0: reinvenção quase inata. É, é Daí a transição porque... uh, das FAMEL, das casais, das macalpa, das, macal, das SACS, para uh -huh. uh, as duas rodas não motorizadas, digamos assim,
1: numa primeira fase. Sim, sim. Esta zona é uma zona bastante industrial e tem diferentes setores. E isto é muito bom em termos sociológicos. Porque Quando um setor está mal, geralmente o outro está melhor e absorve mais mão de obra, portanto, e há aqui uma compensação. Mas aquilo que, aquilo que se verifica nestas empresas, como estava a dizer, é que, o, elas, e como referiu, as empresas reinventam-se. Isto não é uma grande empresa, com uma administração longínqua, que olha para uma folha de Excel e que vê se, se está a dar prejuízo, manda fechar. As coisas aqui não funcionam assim. E, portanto, as, as empresas andam permanentemente à procura de novos mercados e novas oportunidades. E o setor das duas rodas, podemos dizer que há uma houve uma marca francesa que teve um grande papel porque escolheu Portugal como um mercado abastecedor portanto, das suas das suas cadeias e, 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 e compra muito em, em, em Portugal, mas também os empresários portugueses também acompanham aquilo que se está a fazer na Europa e eh, nos, nos países nórdicos, no centro da Europa, e a bicicleta entrou muito nesses, nesses eh, portanto faz parte do cotidiano de, dessas sociedades. Depois também, eh, há aqui, houve aqui uma ajuda preciosa, e temos de o referir, pelas pela, medidas anti-dumping que foram colocadas, foram impostas pela Europa para que pudessem ser corrigidos, portanto, os, os desvios ao mercado que as economias da Ásia, sobretudo chinesa, faziam no sentido de colocar os produtos cá com preços, com preços abaixo dos custos de produção. E isso ajudou e foram oportunidades, portanto, que as empresas daqui aproveitaram e que foram afirmando ao longo do tempo.
0: Muito bem, não podemos uh, desligar este nosso, esse, este nosso diálogo das circunstâncias um, que se vão vivendo. Um... Deduzi de parte das respostas que me deu que, um, apesar de tudo, apesar das circunstâncias, este será um, um dos setores uh, que menos sofreu ou que melhor soube aproveitar o, o momento uh, da pandemia uh, que vivemos. No fundo o que eu lhe pergunto é que um, qual é neste momento a saúde do setor, um, sobretudo nos aspectos uh, que puderam ser influenciados pela pela pandemia. Pergunto-lhe, por exemplo, em concreto, se o setor foi muito, se recorreu muito a medidas como o lay-off, e o que é que precisa agora, se é que precisa de uma atenção particular para, para o relançamento?
1: O setor, como todos os setores deste país, durante o tempo de confinamento teve problemas acentuados. Tivemos as unidades paradas porque, como os mercados estavam fechados, os mercados europeus, que, que são o grande destinatário das, da produção feita em Portugal, lembremos-nos que cerca de 90% das bicicletas produzidas em Portugal são exportadas, quando com o fechar desses mercados Houve, houve problemas e as empresas recorreram ao layoff Nós vinhamos com uma taxa de exportações cerca de 15% superior ao ano anterior e nos meses de confinamento as exportações caíram para 20%, 25% abaixo dos níveis do ano anterior. E isto nos reflete e... No, no número de bicicletas montadas e nos componentes produzidos. De, depois, também, há uma realidade que é que a bicicleta é, é um objeto bastante grande, que não é fácil de armazenar, ocupa muito espaço. E, portanto, tem ir praticamente, é just-in-time para, para as lojas. E aí verificou-se que houve uma paragem grande, portanto, no... no nas cadeias de, de abastecimento. Muito está, embora a indústria
0: nos, nos vá de surpreendendo com modelos um, um, encartáveis que acabam por reduzir uh, o espaço, sobretudo uh, para... Para, para quem vive em zonas urbanas de grandes cidades, como Nova Iorque, como Tóquio, e que uhum. tem muito pouco espaço disponível naqueles um, T1s de, de 20 ou 30 metros quadrados, há mesmo assim, até aí a, a indústria vai respondendo a esse tipo de exigências?
1: Sim, sim, a indústria está a responder, mas a, a grande maioria das bicicletas que se vendem e ainda não são Ainda não, essas, não são essas, claramente. Arte, são e, portanto, ocupam bastante espaço. Mas agora, aquilo que, que se está a passar é que, uh, se já estávamos a ter uma procura bastante acentuada de bicicletas, porque as pessoas estão a ganhar meio, uma consciência ecológica maior e também o exercício físico fa podem fazer utilizando a bicicleta nas suas deslocações cotidianas, está a ser cada vez eh, levado mais a sério, portanto, pelos cidadãos, eh, a pandemia veio trazer um grande acréscimo, porque muitas pessoas começaram a evitar o transporte público, eh, a querer deslocar-se e passear também os seus tempos, mais os seus tempos livres com a bicicleta. E, efetivamente, a pandemia veio dar uma ajuda ao setor. E o setor, neste momento, está a trabalhar a 100%, podemos dizer assim, ou até acima dessa cota, e apenas está, neste momento, está limitado pelo, por alguns componentes, que até alguns são, são do Japão, nós temos algumas, algumas empresas que dominam, portanto, alguns alguns setores e que uh, têm dificuldade em uh, fazer a quantidade de componentes que serão que necessárias neste momento para dar para o mercado. Mas uh, está a caminho também, e está-se a fazer cada vez mais, mais componentes na Europa para que a, a indústria possa responder a, aos desafios que se, estão a, que se vão colocar. E posso mesmo dizer que a indústria das duas rodas vai ter uma enorme evolução nos próximos anos.
0: Portanto, com uma reduzida margem de, de erro, podemos afirmar que o setor vai ser daqueles que na retoma menos vai necessitar de, de, de apoios do Estado, pelo menos no caso português.
1: Sim, nós no Estado diretamente, diretamente pensamos que não, não irá precisar de muitos apoios, agora também... Uh, sermos o primeiro, o primeiro uh, exportador da europeu de, de bicicletas uh, é um fator de, de grande orgulho para, para todas as empresas e para a associação, mas nós também queremos uh, subir, aumentar noutras áreas, que é na inovação do produto, na criação de marcas próprias... na, na Confirma-me na... que,
0: que, que Portugal... Uh, uh exporta já mais do que Itália. Evidentemente, está em primeiro lugar é porque exporta mais do que do que Itália. Mas que em média uma bicicleta italiana é mais barata do que uma bicicleta portuguesa. Há aqui um reconhecimento de qualidade de alguma forma,
1: enfim, insuspeito neste caso. Sim. Portugal nunca esteve ou esteve, pouco esteve. Tem poucas empresas que trabalhem para, para para o mercado mais baixo nós aquilo que encontramos é mercado médio e cada vez trabalhar a um nível mais, mais elevado ou seja para empresas é, e é, para equipar veículos de valor acrescentado maior é, agora aquilo que nós temos pouco em Portugal é marcas com afirmação internacional. E mesmo marcas de confirmação portuguesa também temos poucas, não é? E por isso há aqui um caminho que tem de ser feito também nesta área para que todas estas mais-valias possam ser eh, recolhidas pelo país.
0: Já vimos, já vimos eh, que Portugal assume uma posição absolutamente de destaque nas exportações eh, de bicicletas, mas aparentemente o mesmo quadro eh, não, se, não se reflete na Utilização da bicicleta em Portugal, ah, aparentemente uhum. ao primeiro grande produtor europeu de bicicletas, falta pedalar. Como é que Sim. como é que <risos> se supera esta esta questão? É por como ser é um isso? é por ser um país uh, pequeno uh, salvaguardando algumas algumas áreas do litoral com uma orografia que não favorece propriamente a bicicleta. Como é que como é que olha ou é ou este é um processo que vai ter de começar, provavelmente, nas escolas com as novas gerações?
1: Isto é um processo societal, mas isto tem a ver muito com com os valores e com aquilo que se vive. Há pouco referiu que os, os parques das empresas estão cheios de automóveis, mas, se, recu, se recuarmos nos 40 anos, havia bicicletas, e quando muito, motorizadas... É, e a bicicleta, durante muito tempo, foi associada uh, ao veículo do pobre. E, uh, portanto, o bom era ir de carro, ir de carro para todo lado. Neste momento, os valores estão diferentes, portanto, e as mentalidades começam-se a alterar, já temos muita gente a andar de bicicleta, agora no seu uso cotidiano está é, a ser um bocadinho mais difícil. Porque... Temos, mas temos uh,
0: grandes cidades, Lisboa, Porto, a darem os primeiros passos na, na, na promoção da utilização da bicicleta em contexto urbano, temos os exemplos de, de Aveiro. Um, para, para, para onde é que passa esta, esta, esta atratividade da, da bicicleta? Um, de uma forma a que se reduza as deslocações de carro em ambiente urbano, uh, que se potencia a intermodalidade que se possa fazer metade do trajeto a, com a bicicleta, num autocarro, num comboio? Como é que estas políticas todas se integram e, e, que, e que lobby, no fundo, pode fazer aqui no uhum. bom sentido a Abimota? Que processo de lobbying pode ser feito?
1: Bem, em termos de lobbying, nós já começamos e tivemos uma ação que felizmente fomos bem-sucedidos, que teve a ver com uh, o, o seguro escolar poder pagar... Uh, responsabilizar-se por eventuais acidentes que pudessem haver com as crianças e com os jovens que fossem de bicicleta para a escola, que isto é uh, parece uma, uma coisa de só menos importância, mas uh, só a partir deste do, do ano letivo passado é que uh, isto aconteceu, porque o seguro escolar não cobria as deslocações de casa para a escola e vice-versa em bicicleta, só a pé. Uh, o, que era, o que era um anacronismo, não é? Mas uh, mesmo aí assim uh, o setor as bicicletas as bicicletas, uh, mesmo fiscalmente, estão, são discriminadas negativamente, uh, porque uh, se fizeram uma se tiver uma reparação numa bicicleta, não a pode deduzir no IRS. Mas se for de uma moto ou de um carro, pode. Portanto, não, não compreendemos muito bem esta discriminação negativa e outras há. Que, que Mas é o Orçamento que de
0: Estado, uh, uh, confirme o ano passado foi relativamente generoso em, em relação às, às bicicletas uh, com motor, ou
1: não? Uh, aquilo que existe é um, 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 um fundamental que apoia a aquisição de bicicletas elétricas e não elétricas. Se no, no, no apoio que é dado às bicicletas elétricas até consideramos, embora abaixo dos valores europeus consideramos que está ajustado eh, nas bicicletas convencionais eh, ter um, um apoio que é 10% do valor da bicicleta no máximo de 100 euros eh, achamos que não faz muito sentido se, fa se os 100 euros está, consideramos, correto agora 10% quem compra uma bicicleta de 150 euros eh, dificilmente se vai, uh, se vai preocupar em, ou ter a chatice dos 15, dos, para ou, possivelmente obter os, os 15 euros. E uh, o facto de não assumirem aqui a mesma política de, de, dos 50% que é para a bicicleta elétrica, eu acho que retira muitas pessoas, aqueles que têm, são mais carenciados da tese de adquirirem a bicicleta e de passarem a utilizá-la no seu cotidiano. Porque... A grande luta é a utilização da bicicleta no cotidiano, nos percursos casa-trabalho e trabalho-casa, porque aqui é preciso... Eu há pouco uh... falava
0: na orografia, em subidas e descidas, mas uh, tenho de precisar que não são propriamente um problema para uh, as bicicletas elétricas, que ajudam não, bastante não. a contornar os obstáculos citadinos
1: Exatamente. E, e quem não experimentou ainda uma bicicleta elétrica, eu recomendo que experimente, porque efetivamente é é um veículo que é, que dá muita, muita tem muitas muitas vantagens e como eu costumo dizer torna o mundo é, muito mais plano e só tem planos e descidas porque nas subidas damos um bocadinho de mais um bocadinho de motor e então uh, é como se fôssemos no plano. Muito bem, fica muito é. mais
0: suave. Mas, doutor fica Gil Nadais, um, um dos argumentos mais utilizados por quem não usa a bicicleta diariamente como forma de, de, de deslocação uh, para o trabalho ou para de, enfim, atividades de proximidade é justamente a falta de segurança em tecido urbano. Um, uh -huh. Isto leva-nos a outra questão. Um, às ciclovias, ao trabalho que as autarquias um, devem ir fazer fazendo justamente para acomodar esta esta oferta, certo?
1: Certo. Há, há, há uma, uma falta, alguma falta de ciclovias, mas alguns sítios que, e estamos a falar de malha urbana, não é? dentro da malha urbana, as tendências europeias e mundiais que se encontramos é fazer descer a velocidade dos automóveis. Se nós tivermos uma velocidade dos automóveis, portanto, dentro da malha urbana de 30 km h hora, Uh, os carros podem uh, conviver perfeitamente com as bicicletas porque uh, o número de acidentes é muito menor, a sua gravidade também é muito, muito melhor. E uh, aí assim as coisas já se, já, são, já se facilitam e não há tanta necessidade de tantas, de tantas ciclovias e, e pistas segregadas. Mas obviamente que tem de, de Também há aqui um problema de, de alguma de algum civismo que as pessoas precisam de ter, e é, o Código da Estrada veio a cautelar isso, mas é preciso que sejam, essas medidas sejam interiorizadas, que é o afastamento quando se um ciclista e considerar o um, um ciclista como um, um utilizador com igual peso, portanto, na, no uso da, da estrada, e que nem sempre, nem sempre acontece. Mas... Uh, o mais grave de tudo, ou o mais difícil, é mesmo mudar a mentalidade. Porque é muito... E eu falo por, por experiência própria, eu vou usualmente de bicicleta para o trabalho, e tenho que ter a preocupação de saber se está frio ou se está a chover, porque tenho de. Não é a roupa com que e agora eu. Já agora
0: em, em que região do país? Calculo que nesta que foi referida, neste
1: triângulo da indústria,
0: Águeda, é, é. Aveiro.
1: Eu, eu trabalho mesmo em Águeda, portanto a sede da Abimota está em Águeda, eu moro no centro da cidade, portanto é relativamente perto, são seis km e faz-se faz bem de, 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 de bicicleta a uh, bicicleta elétrica, porque tem uma subida bastante intensa uh, para, para lá chegar e, portanto, uh, não, não, eu transpiro bastante e com bicicleta Agda elétrica não... Agda não
0: tem a orografia da capital europeia das bicicletas, Amsterdão. Uh, não, tem, não. É atravessada não. por um rio, mas não tem propriamente é os, os canais de Amsterdão.
1: Tem, tem uma orografia bastante, bastante intensa, posso lhe dizer que entre o rio e o nível do, do, do centro de saúde vai uma, é uma perpendicular de 70 metros, portanto tem, é, é um, um, um grande desnível. Por isso é que também teve um dos primeiros projetos, se não o primeiro projeto do mundo, em, com bicicletas elétricas, porque dentro da, da cidade é verdadeiramente difícil de uh, andar de, de bicicleta convencional a não ser que tenha uma boa preparação, uma boa preparação física. Não é?
0: Muito bem. Já vimos que no pós-pandemia houve uh, uma, uma procura da utilização de bicicletas. De resto, vários indicadores apontam neste sentido, desde, desde a pesquisa de rotas urbanas uh, do, do Google, uh, seja através uh, de outras formas, como é que olha para a resposta que está a ser dada no plano europeu a esta a esta procura das bicicletas? De resto, foram anunciados 2.300 quilómetros de ciclovias temporárias em toda a Europa, metade das quais já terá sido instalada de acordo com uma avaliação que tem sido feita pela European Cyclists Federation, a ECF. Como é que como é que olha para a forma como a União Europeia em particular ou a Comissão ou esta Comissão tem olhado para a questão da promoção do, do transporte um, alternativo das bicicletas, até no contexto um, de metas de descarbonização descarboniza da economia descarboniza é, até 2050, é. a descarbonização total, uh, e no fundo uh, cortar, uh, uh, tu as emissões de CO2 no, no transporte urbano.
1: Esta comissão tem sido uma agradável surpresa naquilo que se refere à, à descarbonização e aos meios de transporte verde. Uh, posso lhe dizer que as bicicletas uh, praticamente eram ignoradas naquilo que se referia uh, a transportes e, neste momento, através da, da associação de que representa os, uh, os, os fabricantes, a ConEB, de que a Abimota faz parte, uh, temos assento, portanto, com a, com a Comissão Europeia no sentido de ver o que é que, eh, o que, é que pode ser feito no futuro para eh, melhorar as condições de circulação e de convivência entre os, as viaturas e, os, eh, e, e as bicicletas. Uh, neste momento, na Europa, eh, estudam-se as regras uh, para os, uh, os carros autónomos e para a convivência com as bicicletas. E, portanto, há... Toda aqui uma, uma panóplia agora de, 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 de sensores e etc. Sendo que por que...
0: cada cidadão que passa a andar de bicicleta na rua, potencialmente haverá uh, menos um carro, uh, mais um lugar vago num transporte público. Exato. No fundo Mas... é
1: deste quadro que também estamos a falar. É deste, é deste quadro e de um outro também que tem a ver com a saúde. Há estudos uh, europeus que monetarizam, portanto, o andar de bicicleta e andar de bicicleta contribui para uh, o impacto na economia positivo, ou seja, uh, traz rendimento. Porquê? As pessoas que andam de bicicleta uh, adoecem menos e têm menos uma longevidade ativa maior. Isso traz ganhos uh, sociais grandes porque, uh, para além de não poluírem, uh, tem, não vão ocupar os serviços, os serviços de saúde. E isto está, é, é um, está a ser observado, portanto, isto está a ser estudado, e uh, é mais um fator que, uh, que ajuda a que as bicicletas sejam cada vez mais acarinhadas também. E, sobretudo, e também esta...
0: Esta preocupação de promoção de ciclos curtos de deslocações nas cidades, nos quais, evidentemente, esta mobilidade ciclável tem um papel uhum. muito importante. resto, urbanistas, e isto é um tema debatido no programa Conversas Cruzadas, deste domingo também, com dois autarcas, Muitos urbanistas apontam no sentido de uma das consequências da pós-pandemia ser a criação de novos conceitos urbanos, as cidades dos 15 minutos, no fundo, onde tudo aquilo que necessitamos no nosso ciclo de vida diário esteja a 15 minutos de, de, enfim, de duração e, do fundo, de distância. Objetivamente, aqui estes 15 minutos são 15 minutos de distância. Aqui o compromisso da bicicleta é muito importante.
1: Sim, porque a bicicleta e a convivência dentro da, da, cidade, da cidade andam de mãos dadas. A cidade de 15 minutos, já houve outros conceitos anteriormente, eu lembro, por exemplo, do walkable city, a cidade que pode ser caminhada, portanto, vai dentro dos mesmos princípios, que é a não utilização do carro dentro do espaço urbano. E eh, posso dizer que... Esses conceitos são uma grande um, uma novidade, sobretudo para Portugal, mas algumas cidades europeias já os usam há, há, há bastante tempo e praticam. Uh, nós vemos, por exemplo, que uh, na Holanda uh, as pessoas têm, um, um, não têm a cidade, aqueles é que não podem estar na cidade dos 15 minutos, mas já utilizam muito a bicicleta para ir para o transporte público e depois uh, Deixam essa bicicleta na estação, que está preparada para isso, e depois, quando vão perto do seu local de trabalho, tem outra bicicleta para ir uh, para trabalhar. Uh, isto uh, é, é o outro conceito da, da last mile no, no transporte, que, está, que é também uma, uma grande preocupação, mas que tira muitos veículos portanto das, das, das estradas.
0: Já há pouco falamos da pretensão da Comissão von der Leyen e do novo Pacto Ecológico Europeu no sentido da neutralidade carbónica em 2050 e para isso, para atingirmos esse objetivo, os especialistas dizem que a poluição, ou pelo menos as emissões nos setores ligada à mobilidade, vão ter de ser reduzidas em 90%, comparado com os níveis de 1990. Uhum. Não há aqui maneira de fazer isto sem um grande contributo da bicicleta, certo?
1: Sim, a bicicleta tem, tem de ter um papel muito grande e, por exemplo, dentro das grandes cidades existem já algumas em que toda a distribuição, ou uma enorme parte da distribuição, é feita com cargo-bikes, bicicletas de carga, que eh, permitem transportar volumes até 200 kg e que, eh, isto mais uma vez, a mobilidade elétrica, portanto, a bicicleta elétrica veio dar aqui uma ajuda que, são com, com grande facilidade, portanto, para o operador, para o ciclista, que consegue fazer, fazer estas entregas dentro da cidade. E uma cidade com menos camiões é uma cidade, obviamente, muito menos, muito, menos poluída. E aquilo que, que, vamos, que eu estou convencido que vamos assistir é, efetivamente, uma, uma intensificação da de utilização de, das bicicletas, bicicletas elétricas, speed bikes, porque. Uh, se só substituirmos uh, uh, um carro, uh, a gasolina para um carro uh, uh, a eletricidade, uh, reduzimos, uh, reduzimos efetivamente uh, uh, o carbono produzido mas ficamos na mesma com o problema do espaço que é preciso encontrar para guardar aquele carro durante não sei quantas horas o, uh, ociosa que está ocioso à espera que a pessoa saia do do seu, do seu local de trabalho para levar de novo para casa. Por então, outro, aqui... diga, diga. Sim, sim, conclua, conclua, conclua. Era. Por isso, há aqui há aqui um, um. A área da mobilidade vai ter grandes alterações nos próximos anos, estou convencido. Até mesmo a inovação em termos de produtos que vão surgir na área das as bicicletas no futuro, eu penso que aquilo que as vai caracterizar é terem duas rodas. Agora serão, poderão ser muito diferentes daquilo... Engenhos que mecânicos
0: hoje. completamente distintos do que, do que estamos habituados. Exatamente. Por último, mas não menos Exatamente. importante a Abimota tem algum conjunto de iniciativas ou de iniciativas, eh, preparadas para a maior conferência mundial sobre eh, a bicicleta e a sua utilização que eh, vai ter lugar em junho eh, em Lisboa eh, e de resto vai ser um encontro muito à volta da, da forma de, de se medir as consequências eh, da, da mobilidade da gestão do espaço público à volta da bicicleta o que é que a Abimota está um, a preparar uh, à margem ou uh, no contexto dos trabalhos da Conferência Mundial Valor City uh,
1: 2021? Nós estamos a preparar-nos para ter uma representação que seja ao nível daquilo que é feito em Portugal, portanto, no, pelo setor das duas rodas e vamos esperar ter uma presença forte e que uh, dignifique o país e mostre que, efetivamente, Portugal está num caminho de excelência também nesta área.
0: Muito obrigado, Gil Nadais, secretário-geral da Abimota, por extenso à Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas. Muito obrigado, Gil Nadais, por esta presença em mais um Decidir Europa. Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.